0: Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Mixtape, který vzniká v režii magazínu Planeta Hudba. Moje jméno je Václav Hnátek a budu vaším průvodcem tím, co se v uplynulém týdnu v muzice stalo. Ve druhé části si posletněte rozhovor se zpěvačkou Martinou Barta. Mixtape můžete poslouchat na všech vašich oblíbených podcastových platformách. Na Patreonu potom za drobný poplatek najdete celý nesestříhaný rozhovor a další bonusy. Budu rád, když nás aspoň takto podpoříte. Začínáme stručným přehledem událostí uplynulého týdne. V Minulém týdnu odešel geniální tvůrce studiového vybavení Rupert Neve. Britský inženýr vytvářel mikrofony, předesilovače a další muzikantské hračky. Legendárními se však staly hlavně mixážní pulty značky Neve, které jsou dosud důležitým prvkem mnoha slavných studií. Dnes si naopak můžeme připomenout 79. narozeniny stále ještě žijícího Glyna Jonse. Jako zvukař a producent spolupracoval s Beatles na jejich albumu Let it be, hlavně se však podílel na prvních všech deskách Eagles, kterým pomohl najít jejich zvuk. Dále pracoval s The Who nebo Faces, všechno nejlepší. A ještě jedny narozeniny je potřeba zmínit. Před rokem touhle dobou jsme finišovali přípravy na start webu Planeta Hudba a teď v sobotu oslavíme první výročí. V 8 hodin večer nabídneme na YouTube hudební gratulace od Ksyndla X, Terezy Balonové, Support Lesbians, Slzy a dalších. Dívejte se s námi, bude to stát za to. A následuje rozhovor se zpěvačkou a klavíristou Martinou Barta, která v roce 2017 reprezentovala Česko na Eurovizi v Kijevě, ale už 10 let žije a působí v Berlíně. Povídali jsme si o tamní hudební scéně, jejich vzpomínkách na Eurovizi, ale i o tom, jestli Německo zvládá současnou pandemii lépe než my. Úplně obligátní otázka, která asi padá na všechny muzikanty v téhle době. Jak si přeložila ten loňský rok?
1: No jako já se přiznám, že to byl jako strašný šok, protože nebo mně fakt přijde, že ten celý rok, jako, to je jak nějaký špatný film. No, jako nikdo s tím nepočítal. Ještě v podstatě si vzpomínám na poslední akce, který jsme měli třeba v únoru 2020. A velký plány koncert v berlínské filharmonii s projektem Radka Baboráka. Nechávali jsme, to na, nechávali jsme na to napsat i speciální aranže. A hrozně to byl takový jakoby, fakt koncert, na který jsme se tak strašně moc těšila. No a pak přišel březen a v podstatě jakoby, den po dní začínaly už se jako oficiálně prostě šířit ty zprávy, že je tady teda nějaký koronavirus a celosvětová pandemie. Takže jako asi bych lhala, kdybych neřekla, že ty první týdny v podstatě toho prvního lockdownu i tady v Německu byly fakt jako strašný šok a první třeba čtyři, pět týdnů každý den prostě sledovat ty zprávy a a koncert po koncertu byl zrušen a a i určitá taková jako pocit jako prostě takový, jako že (laughs) nevíte, jak jak to vyřešit, ten, ten problém, nebo jak dlouho to bude trvat? A ještě do toho jsem mi teda stala taková jako e, neplánovaná věc, kdy jsem prostě normálně, jsem měla jako i zdravotní problém, že jsem měla údavovou e, zlomeninu. Takže v podstatě jsem jako přišla korona, ještě k tomu jsem prostě byla šest týdnů uvázaná prostě doma na, na pohovce, že jsem nemohla zda vůbec chodit. Takže to bylo takový jako nehezký období, no, ten začátek. No a pak se to nějak tak začalo, jakože... E, i co se týká té umělecké, umělecké sféry, prostě přišly ty že jo, live stream po- platforms a live stream koncerty, takže jsem měla i možnost. Uh, uh, úskutečně třeba i koncert v, takové domovské, v takovém domovském klubu tady v Berlíně International Jazz Club A-Train, s Davidem Friedmanem, což je americký vibrafonista, s kterým mám i takový jako hudební projekt. Takže tam jsme v červnu 2020 udělali takový livestream koncert pro LBB, Radio Berlin Brand Ale přiznám se, jako nejsem moc fanoušek těch livestream koncertů, protože já postrádám, postrádám prostě lidi, postrádám publikum, emoce z publika. Ten, ten koncert, co jsme měli mít začátkem dubna v, v komorním sále Berlínské filharmonie s projektem Radka Paboráka, tak si ještě vzpomínám na to, jak jsme si třeba dva týdny před tím koncertem volali s tím organizátorem toho, toho koncertu, který mi prostě říkal, hele Martino, ten koncert, to všechno klatne, ačkoliv v té době už třeba Švýcarsko začalo zavírat veškeré kulturní instituce a vůbec vše, všechno v podstatě šlo do kytek, možná jako i člověk si tak nějak uh, začne přemýšlet nad jako jinýma věcma, nebo prostě co je fakt důležitý život co vám schází, jak, jak moc důležité je uh, mít skuteční přátelé a nějak se jako udržovat prostě nad vodou. No, takže to, byla, to, to byly mý pocity během toho prvního lockdownu, no, během korony.
0: No ono to asi docela vykrystalizuje vztahy, ne? když jsou všichni zavřený doma.
1: No, jako já jako mám ještě pár třeba jako svých dobrých přátel, nebo v podstatě to byly i kontakty jako s, během studií, jo, co jsem tady byla na Jazzovém institutu s, právě s Davidem Friedmanem, nebo Greg Cohen, báječný kontrabasista. Uh, tak je i zajímavý vidět, jak každý na to reagoval jinak. Jo, jako byli prostě lidi, kteří měli obrovský strach vůbec nějak jako se i setkat, ač třeba i venku, jo, ale... Uh, a i teď třeba, jako i v okruhu mých přátel prostě jsou dvě skupiny. Jsou, jedna skupina vůbec nevěří v to, že by nějaký koronavirus existoval vůbec jako, uh, jsou to takový tady v Německu se tomu říká jako forschwörungstheoretiker. To jsou prostě lidi, kteří je, věří v to, že to je absolutně všechno naplánovaný od, od vlády a že to je prostě jako že to vůbec jako koronavirus, s koronavirem nemá nic společného. Jo? A pak je druhá skupina lidí, která, která má třeba i osobní zkušenost nebo i v okruhu našich známých, bohužel teda i někdo zemřel na ten koronavirus. Nebo i pro mě ty obrovský prostě, nebo vůbec, když vidíte ty obrázky z, z nemocnic, jak to probíhalo v Itálii, nebo co se teď třeba i děje v Portugalsku, tak um, nevím, no, je to jako zajímavé, že ta společnost se takhle rozdělila. Na druhou stranu, vy nemůžete ani jako umělec nic plánovat v týhle tý, tý době. A zrovna teda můj partner, který taky uh, pořádá hudební festivaly pro 25-30 tisíc lidí a zná i uh, pořadatele koncertů, třeba tady těch obrovských německých star, jako je Roland Kaiser a Helen Fischer, tak oni neplánují koncerty. Uh, oni je plánují až třeba v roce 2022 nebo 2023. Ale vy jste v podstatě i v těch otázkách, co jste mi poslal, tak. Uh, nebo co jsme poslali ještě? týká. No,
0: my jsme si pro posluchače <laughs> před rozhovorem potykali.
1: Jo, jo, ano. Uh, <laughs> Tak uh, ty jsi mě taky ptali, jak třeba Německo uh, v podstatě se postaralo o, o všechny ty branže, které ty jako tak zásadně postihlo. Jo? Jako tady začátkem března uh, začaly v podstatě jakoby od uh, bank, že jo, Berlin Brandenburg a podobně, nebo jako takový ty uh, so Hilfe pakete pro, uh, pro umělce a podobně, jakože i gastronomii a turismus. Tak tady v podstatě byla jak taková jednorázová pomoc ve výši nějakých pět tisíc eur, která v podstatě měla jakoby, tak nějak jako se postarat o ty, o ty lidi na nějakých pět, šest měsíců. Jo? Ale jako, někdo si řekne, jo, tak to je super, jako, že každý dostal takhle. Jako. Byly určitý jako, pravidla, za kterých jako, jste mohli získat tu, tu pomoc od státu. Ale v podstatě bych řekla, že jako, fakt to byla taková ta první jako, finanční pomoc v tom momentu, kdy opravdu prostě z ničeho nic spousta lidí se uh, na, uh, naskytla prostě bez, bez, bez práce a bez příjmů. Uh, uh, no a pak stejně tak asi jako v České republice, kdy teda vím o, um, o projektu Radka Baboráka, který v podstatě jako začal bojovat z, za osoba čiho žila umělce v Čechách, tak i tady je spousta prostě... Um, iniciatíve Filmuzik a GEMA, třeba to je v podstatě něco obdobného jako OSA v České republice, tak jako je tady spousta um, institucí, která se tak nějak jako snaží pomoct těm umělcům v této tý kritické situaci. Jo. Ale je tady i spousta prostě lidí, která vůbec na, ty, na, ty finanční, na tu finanční pomoc jako nedosáhne. Jo. Nebo pak tady byly třeba i příběhy, to jsem taky četla v novinách, paní, která pomáhá v nějakém tady berlínském divadle, tak byly třeba i v podstatě, že si mohla zažádat o tu finanční pomoc od státu, ale na to, aby si mohla jako podat ten, ten formulář, jo, tak potřebovala pomoc daňového poradce. Dostala pomoc nějakých 800 eur, ale to stálo nějakých 1100 eur, když v podstatě musela ještě doplácit za to, aby si jako mohla podat ten formulář. Jo.
0: Takže taková ta představa, která občas u nás v médiích je, že že to Německo to zvládá vlastně oproti nám pravurně a o ty lidi se je, je postaráno, je malinko chiméra.
1: Ne, vůbec ne. Jako v podstatě ano, jako, nebo mě to prostě hrozně jako občas mrzí, jako že si někdo řekne, jo, tak Německo, v podstatě, jako ty to zvládají absolutně jako levou zadní. Tady prostě všichni jako čekají. Jo. Tady, tady není nějaký konkrétní plán, kdyby se řeklo ano, tak prostě po velikonocích se otevřou restaurace, hotely, kulturní instituce a podobně. Jako máme i známé, kteří mi prostě třeba plácnu, jo? 30 let e, cestovní kancelář a z ničeho nic prostě to, ty lidi to jako nevydrží celou dobu. Nebo i moje oblíbené restaurace, jako některý prostě to nepřežijou tohle, toho, jako neustálí to vyčkávání a e, nebo i určitý kulturní instituce. Jako myslím si, že to prostě některý opravdu e, zasáhne natolik, že, že, že tohle tu dobu prostě nepřežijou, jo. A ne, prostě, že ne, na každého se dostane. A další problém, který tady třeba byl, zrovna jako na podzim, nebo jako v létě mi přijde, že i v těch Čechách to bylo všechno takový jako rozvolněný, kdy já, jsem, kdy já jsem v podstatě i v Čechách měla v létě koncerty a v podstatě i s přítelem jsme se hrozně udivovali, že tam to jako žilo, že jo, v Praze. Pak jsme měla i festival v českých Budějovicích a, a v podstatě to byla taková zase jako euforie, jo, vracíme se k normálu. Jenže pak přišla ta druhá vlna, že jo. A A i spousta těch kulturních institucí, tady třeba v Berlíně se dělalo jako, kladlo otázku, OK, jak budeme moci prostě normálně jako pořádat koncerty, kdy prostě třeba i investovali šílený peníze do do různých těch čističek vzduchu a podobně. Kdy já jsem třeba ještě koncem října navštívila koncert, myslím, že v komiše OPA Berlín, a kdy byla ta pravidla, že třeba... Dva, dva lidé můžou jako z jedné domácnosti sedět vedle sebe, pak máte třeba pět, šest volných, celá řada za vámi je opět volná, takže třeba já nevím, z kapacity třeba 600, 600 diváků, tak tam mohlo sedět jenom nějakých třeba 100, 120. Jo. No jenže pak i tohle v podstatě v listopadu taky německá vláda všechno zatrhla. Jo. Takže i třeba i vánoční koncerty, který jsem plánovala, tak všechno opět se zrušilo a takže od toho listopadu se tady v podstatě jako neděje vůbec nic. No.
0: Když odlíteme od té loňské a letošní a kdo ví, jestli roční té krize, tak jak je jinak muzikantský život v Berlíně?
1: No tak Berlín, nebo v podstatě tak to je strašně jako kulturní město, že jo? Nebo jako tady je spousta kulturních institucí a jako kdy jsem teda i na jaře 2019 měla možnost poprvé navštívit New York a na mě to prostě dejchlo. Nebo jako když bych to mohla srovnat, tak opravdu New York, teda Berlín je pro mě prostě uh, nesmírně, uh, nesmírně mezinárodní město. Střetává se tady celá řada kultů a je tady spousta umělců prostě z celého světa a i vůbec co se týká jazzu. Spousta krásných jazzových klubů a každoročně celá řada prostě skvělých hudebních festivalů. Takže si myslím, že každý den si, si člověk může z celého toho programu, co se tady za normálních okolností děje v oblasti kultury, tak si myslím, že každý se tady přijde na svůj. No a to,
0: to, že je to takhle jakoby hudebně živoucí a zajímavý město, to ty jsi věděla před těmi deseti lety, když jsi tam stěhovala a přesidlovala, nebo to bylo trošičku jako na blind?
1: Ne, to bylo jako trošku na blind, jo, protože... Mm, já v podstatě, jako já jsem vždycky chtěla jít třeba studovat do zahraničí, protože jsem toho názoru, že třeba krátkodobý pobyt v zahraničí je obrovskou uh, životní zkušeností, jo. Ale u mě to bylo tak, že já jsem v podstatě v roce 2010, tenkrát, že jo, uh, na základě té castingové show uh, Robin Hood, cesta ke slávě, tak jsem poprvé, jakoby, to, to byl takový jakoby první větší krok uh, v mý hudební kariéře, kdy jsem teda začala uh, učinkovat v divadle Kalich, uh, v tom muzikálu Robin Hood. A to jsem tam byla v podstatě rok a pak jsem tak nějak začínala přemýšlet nad tím, že bych si, že bych si ráda jako ještě uh, zdokonalila své hudební vzdělání a že bych třeba šla na nějakou hudební univerzitu. Jo. A vždycky jsem prostě chtěla studovat jazzový zpěv a jazzovou hudbu. A tenkrát jsem dělala příjmačky na Vyšší odbornou školu Jaroslava Ješka. A tam mě nevzali. <laughs> a, a pak jsem včeru náhodou uh, v jazzovém klubu JazzDoc, v pražském uh, klubu JazzDoc, uh, potkala uh, jednoho ze svých přátel, Tomáše Hobská, což je skvělý Jazzový Bubeník. A ten mě právě, uh, ten mě jako se zmínil tady o tom jazzovém institutu v Berlíně. No a tak jsem nad tím jako přemýšlela. Já jsem v podstatě i dělala si maturitu, že jo, tenkrát na gymnáziu Jana Nerudy i z Němčiny. A Němčina mě nějak tak jako... Uh, Nepřišla, nebo jako docela jsem ráda, i měla německý jazyk, tak jsem, tak jsem si podala přihlášku na Univerzity Herkunstein, na JZ Institute. Oni mě teda přizvali na to přijímací řízení, no a to bylo v roce 2011. No a v létě 2011 se mi tedy ozvali, že jsem teda ty přijímačky zvládla a že mě zvou teda na bakalářské studium UBK. No ale já jsem přišla do Berlína a já jsem v podstatě jako nic neměla zařízeného. No a ty začátky v cizím městě, kdy nikoho neznáte, nebo třeba i se bydlení a to všechno. To byl pro mě jako ten první rok, minimálně ten první rok byl fakt jako hodně drsný, ale teď na to vzpomínám tak, že fakt jako i to byla obrovská škola života pro mě.
0: Ty už to zmínila, že jsi studovala na, na gymnáziu vlastně s hudebním zaměřením, což no. je trošku ráda jitá, řekl bych.
1: já studovala Hoboj a já jsem tam tenkrát studovala Lesní roh. A v podstatě jako tam byla celá řada uh, muzikantů nebo... Jako, ať už je to Terka Černochová nebo i Jakub Wagner, tam byl třeba Lukáš Klánský, jako celá řada prostě muzikantů, která, i, která v dnešní době prostě jsou fakt jako špičkoví muzikanti. A já na to studium na gymnáziu Jana Nerudy vzpomínám hrozně ráda, protože to bylo fakt hrozně krásné jako prostředí tam. Jako, jo. A strávila jsem tam 8 let svého života.
0: No, a hraješ ještě stále na Lesní roh?
1: No jako já jsem v podstatě po, tenkrát po maturitě, já jsem takových třeba dobrých jako možná 4-5 let e, vůbec jako nehrála, protože jsem neměla vlastní nástroj. A pak tenkrát, až jsem, e, když jsem se teda odstěhovala do Berlína, tak jsem si jako pohrávala s myšlenkou, že by to možná bylo docela jako dobrý, třeba i zkusit jako hrát, nevím, improvizovat na lesní roh a tak uh, tenkrát za, obr- za obrovské podpory prostě mojí mamky, která mě jako pomohla i vůbec uh, pořídit si teda vlastní nástroj, tak jsem uh, začala zase hrát a uh, byla jsem i v projektu, kdy jsem aktivně hrála zase na lesní roh, no a pak jsem si dala zase takovou pauzu, takže jako kdybych teď měla říct, jestli, jestli se tomu věnou dát profesionálně, tak ne, jako hraju si spíš tak jako pro radost, ale musela bych fakt uh, strašně moc cvičit, abych... Uh, abych si vůbec troufla s tím vystoupit opět na, na, před publikum, jo. Protože to je, myslím, obdobně jako u sportu, jo. Já t- t- tam v podstatě, když člověk delší dobu zrovna na ten žestřovej nástroj necvičí, tak všechny ty svaly ochabnou, jo. Takže t- 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 tam je to jako spjatý prostě s denním tréninkem, jo. Takže jako teď i v tom lockdownu si tak jako možná tak každý druhý den dopoledne zahraju a občas jako toho litu, no, že jsem si dala takovou pauzu a že to je prostě škoda, že člověk začíná se jako od začátku.
0: No a ještě navíc teda, když pak máš společné projekty s Radkem Baborákem, tak tam si člověk asi netroufne no. to vytáhnout, ne?
1: To je jako právě, že i sestra se nějak zmínila, no a co, kdybych prostě jako zkusila hrát takhle krátkový nějaký druhý, sto, uh, druhý uh, hlas, tak jsem říkal, že šmara jako Radek je prostě jeden z nejlepších hornistů uh, světa a, a vůbec jsem i moc ráda za to, že, že tenhle ten náš malý projekt, jako v tom i korona, lockdown, uh, tak to, to je jako možná jediný pozitivní, no? že jsme se dali takhle dohromady a že jsme si říkali, že bychom to prostě, že bychom na tom nějak začali pracovat a sestra, ta píše krásný aranžmá, aranž má, tak možná, až bude teda uh, korona za náma, tak určitě bychom rádi udělali nějaký další koncerty, ať už je to v Čechách nebo v Německu.
0: A ještě mi teda pověz, ty si po tom gymnáziu sehlásila a snad ti i přijeli na medicínu, je to tak?
1: No to jo, no to tenkrát vlastně jsem v podstatě hnedka uh, po maturitě byla přijatá na první lékařskou fakultu jako já mám, kdybych asi se nějak nevrátila k muzice, tak uh, medicína byl můj velký sen. Ale já jsem tenkrát to studium prostě po ně, několika měsících vzdala, protože v té době jsem měla jako poměrně velké zdravotní problémy a že prostě jsem měla fakt jako psychické problémy a takže jsem to studium prostě po ně, několika měsících Vzdala, no. no, a to byl pro mě takový, taková fáze životní, kdy jsem si prostě řekla, že se, jako, že se chci naplno vědovat uh, hudbě a zpívání. A, a to mě pak teda dovedlo uh, k tomu studiu tady v Německu, v Berlíně.
0: To jsem rád, bychom se jinak nepoznali. Já se doktorům vyhýbám, pokud to jde. No, a potom bych vlastně ještě rád. Ty už jsi zmínila toho robina huda. Mě by zajímalo, jako vlastně, jaký to byl. Jak moc to byl nějaký jakový kariérní postup a jak, jaký to byl zážitek.
1: No tak pro mě to byla jako úplně první zkušenost nějak takhle uh, být vůbec uh, součástí nějakého jako castingový castingový show. Uh, a jako taky na to moc ráda vzpomínám. To prostě bylo jako tak to byla moc hezká Fáze v mém životě, kdy. Um, nevím, jak dlouho to trvalo, jestli to bylo třeba dva měsíce, tak kdy jsme pravidelně prostě každý týden uh, dostali od, od uh, produkce uh, nové nový songy a museli jsme se vždycky jako během jednoho týdne naučit na ten, uh, uh, na, na ten uh, live. Uh, live uh, přenos uh, novou, novou píseň nebo i nějaký prostě taneční choreografie a podobně, což pro mě bylo trošku jako kritický, protože já jsem fakt vždycky dělala jenom muziku, jo. Já nejsem ani, ani uh, tanečnice, ani nějaká herečka, jo. Takže tohle to pro mě byly prostě obrovský zkušenosti, ale byly tam i určité fáze a to bylo zrovna v té době, kdy, se, kdy byly ještě castingy v divadle Kalich, kdy jsem to jako chtěla taky vzdát, jakož tam si pamatuju, že byla, byl moment, kdy jsme se měli během třeba jedné hodiny naučit e, několik tanečních kroků a já jsem fakt, já jsem to prostě vůbec jako nebyla schopná si nějak jako zapamatovat, když jsem prostě s brepkem e, tam e, se odebrala e, na toalety a když za mnou teda přišla Gábina Osvaldová to mě přesvědčila o tom, že mám jako, že to nemám zdávat, jo. Takže tam byly určitý momenty, kdy jsem si prostě říkala, jako jestli vůbec na to mám, nebo jestli je to moje parketa. A jak říkám, teď zpětně taky hrozně pěkná životní zkušenost. Strávila jsem krásný rok v divadle Kalich a bylo to moc hezké představení. A poznala jsem taky prostě spoustu zajímavých lidí z hudební branže a, a možná i jako další jeden z mých uh, dětských jako splněných snů, kdy jsem si, jako malá holka, taky vysnila prostě někdy zaspívat si v divadle. A, a, takže, takže, jako vzpomínám na to ráda. No.
0: A ty už si tedy třeba věděla, že by si inklinovala spíš k tomu jazzu, nebo, nebo to, to se nějak jako vyvrbil později?
1: Jsme vlastně v podstatě se sestrou vyrůstali jako na jazzový muzice, jo. Takže jazz je pro mě a pro sestru taková jako uh, celoživotní vášení. Jo. Uh, ale jako já, já možná nějak se tak jako já jsem jsme se potom i s sestrou tak nějak bavili, jako já jsem fakt uh, otevřená jako všem žánrům hudba i potom co jsme ze se sestrou vlastně v podstatě strávili těch 8 let na, na uh, gymnáziu Jana Nerudy, v podstatě tam jsme se uh, zaměřovali jenom na klasickou hudbu jo a pak jsme se opět vrátili k tomu jazzu. Mm. Takže pro mě tyhle z ty projekty, ať už to byl třeba, já nevím, Robin Hood nebo ať už to byla třeba účast právě na Eurovizi, tak pro mě to byly jako takový zajímavé uh, zkušenosti co se týká jako zkusit si prostě něco jako uh, mimo ten žánr, jako stěžení, jo, co se týká jazzu. Um, takže jako já jsem otevřená v podstatě jako všem hudebním žánrům, ale pro mě je důležité, aby mě to jako určitým způsobem jako oslovilo. Jo. Že možná jsem asi mož, moc jako náročná uh, v tom, co se mi líbí a, a co ne. A, a myslím si, že i tahle ta jako, uh, uh, vlastnost, určitý jako nějaký, Perfekcionismus, nebo jako to je, nevím, že občas mě to v v tomhle směru jako brzdí, že že moc nad nad věcma přemýšlím, nebo že, že, no to je takový jako složitý, to je jako složitost mé osoby.
0: (laughs) No a ta eurovize, to musel být jako velký zážitek, zpívat pro obrovskou halu a další půl miliardu lidí v televizi.
1: No to jo, to v podstatě jako to bylo vlastně půl roku, půl roku potom, co jsem, co jsem absolvovala teda na jazzovém institutu v Berlíně, tak tam mě skontaktoval on Potměšil a já jsem to taky prostě vzala jako taky další Další obrovská zkušenost, jo. A nějak jsem jako nepočítala s tím, že, že, že by, jak zásadně jsem nepočítala s tím, že, že, by, že by mě teda uh, mohli vybrat. Ale uh, jako ta účast na Eurovizi euroviz má pro mě jako pozitiva a negativa. Pro mě jako zkušenost v tom, co to je, prostě prezentovat se takhle na, na veřejnosti, jako... Uh, Taky zkušenost pro mě osobní v tom, že člověk by si měl stát za tím, co se týká umělecké činnosti a umělecké tvorby. My jsme se o tom bavili i zpětně třeba s klukama z týmů právě ESC, delegace, kdy v podstatě my potvrdili i to, že a já to vím sama, jak jsem se prezentovala na Eurovizi, to jsem jako nebyla úplně svým způsobem já, to prostě bylo jakoby, mm, nevím, no. Já jsem chtěla v podstatě jenom jako, jako muzikant, mě, mě tenkrát, že ho nabídli dvě, dvě skladby, tak se mi hrozně líbila jako ta balada, nebo vůbec My Turn, jako píseň. A pak to šlo krok za krokem, no, jako, kdy v podstatě, jako, jak říkám, já nejsem žádný tanečník, jo, takže nějaká choreografie, nebo vůbec jako, na na pódiu směřovat z bodu A do bodu B a pak k tomu ještě nějak řešit nějaký prostě jako styling nebo prostě vlasy a kostým a toto. Nevím, no, jako zkušenost v tom, že že, teď opravdu, jak říkám, když mě někdo osloví k nějakému projektu, tak hodně přemýšlím nad tím, jak se chci prezentovat, abych to byla jako opravdu, opravdu já. A no, jako byly tam i určitý jako negativní, negativní uh, momenty, kdy v podstatě já jsem se jako vůbec uh, distancovala od sociálních sítí, kdy prostě rodina to docela špatně prožívala, nebo zrovna jako moje mamka, která prostě byla hrozně, mh, hrozně zklamaná z negativních komentářů. Ale tak to přijde vždycky. Jako máte, máte lidi, kteří ve vás nějak věří a pak máte i spou- spoustu prostě lidí, kteří uh, vás jako hejtujou. No a pak mám ještě takovou jako nemoc dobrou zkušenost s tím, když tenkrát vlastně už bylo jako potvrzeno, že teda pojedu reprezentovat Českou republiku, tak já jsem tenkrát ještě byla v rámci jednoho projektu tady v Německu aktivní, to bylo takové jako jazzové, jazzový kvartet a v podstatě ono tam, ta informace o tom, že já teda pojedu do Kijeva, tak ještě nesměla jako vylézt na povrch, jo. A tady ten band leader, z Německa, tak v podstatě on té situace využil a zveřejnil na svém webu, kdy já jsem vlastně do té doby, jako to byl pro mě projekt, díky kterému jsem byla i schopná financovat nějak tady své studium, že jo, a živobytí i v Berlíně, ale jako jinak jsem v podstatě nebyla nějak pro toho uh, bandlídera jako důležitá, jo. já jsem byla prostě jenom jako Martina, která jako prostě pěkně zpívá, ještě k tomu jsem tam dekrát hrála, jako na hormu, že jo, jazzový prostě souvala. No, tak tady ten pán prostě jako zveřejnil na webu jako první člověk na planetě Zemi tu informaci, že já teda pojedu reprezentovat Českou republiku. Jako naše zpěvačka Martina Barta. Když mě jeden, kdy mě v ten den všichni začali bombardovat e-maily a telefonáty, a, a, ale to byl prostě pro mě obrovský šok a moment, kdy jsem z toho byla naprosto nešťastná, protože z ničeho nic začaly. Jako nikdo o mě nic moc v podstatě nevěděl, jo. Já jsem měla pár jakoby svých nějakých uh, um, videí a nahrávek ještě z toho, z toho svého absolventského koncertu, no, z Jazz Institutu, kdy jsem dělala svůj projekt tak jako Martina Barta Jazz Orchestra a to byly v podstatě ty první jakoby videa, které vyletěly do světa. No a pak tam přišla i tahle informace. Prostě Martina Barta, nevím, barová zpěvačka, zpěvačka projektu blá blá blá. to pro mě byl takový jako moment, když jsem měla ještě třeba půl rok uh, opravdu problémy tady s, tímhle, s tím, s tím bendlídrem, aby vůbec jako smazal vůbec moje jméno z jeho z jeho webové stránky a nevím, no, Takže to, to byla jako pro mě obrovská negativní zkušenost. Jako když to máte za sebou třeba, já nevím, opravdu silný PR tým nebo někdo, kdo vás fakt jako zastupuje, ale já jsem v podstatě měla jako jednoho člověka z české televize. A na všechno jsem byla tak jako nějak uh, v tomhle směru, jako co se týká prostě komunikace třeba teď s těmi různými jako ESC portály a podobně, tak v, tom, v tomhle směru jsem byla trošku jako jako sama. No. Jako, že to, na to jsem to nerada vzpomínám. No. Takže... Ale jako, jinak, jako ne, já nechci o tom mluvit jenom negativního. Uh, ta parta, prostě celá parta uh, delegace ESC byly fakt hrozně fajn. Byly hrozně fajn a jako s některýma lidma jsem i do dnešního dne v kontaktu a vzpomínám prostě moc ráda na celý ty dva týdny v Kijevě a vůbec i všechny ty naše cesty, kde jsme byli a já jsem se fakt snažila nějak tak i prezentovat vůbec celý ten mezinárodní festival i třeba v České, v České republice nějak jako pozitivně, jo, protože mně přijde, že spousta lidí buď to o tom vůbec jako neví, o Eurovision Song Contest, přitom to má prostě letitou tradici, jo. A je to i vůbec něco prestižního. Myslím si, že i rok od roku to má mnohem větší, větší a větší jakoby publikum, jako celosvětový. Ale, no, takže, nevím, no, jak říkám, pro mě to má prostě svý pozitiva a negativa, jako mám hezký vzpomínky, ale mám i jako negativní vzpomínky.
0: Tomu rozumím. Hele, tak já mám jednoduchý, jednoduchý návod, jak rozseknout, jestli na to vzpomínáš celkově vlastně pozitivně nebo negativně. Otázka zní, šla bys do toho ještě jednou?
1: Já bych do toho šla jenom uh, v tom případě, kdybych fakt věděla, že mám, že mám uh, song, který uh, jako asi nejlépe prostě autorskou tvorbu. Uh, píseň, která by prostě reprezentovala mě jako Martinu Barta. A byla bych si prostě na 100% jistá tím, že to jsem, že to jsem já a že je to všechno absolutně pravdivý. A aby to nebylo něco jako vyumělkovaného, nebo něco vytvořeného prostě na základě názorů toho a toho a toho a toho. A... Takže jako jo, ano, šla bych do toho, ale jenom za podmínek, že bych opravdu věděla, že se prezentuju jako já. A že, že bych vystupovala s písní, která mě vychází jako v podstatě z mým muzikantský duše. A nejlépe s mou sestrou Kristýnou, která je prostě úplně skvělá skvělá skladatelka a skvělá pianistka a s kterou v podstatě spolupracují úplně nejradši.
0: Hmm. Dalo ti to něco vlastně do, do, do profesionálního muzikantského života, do budoucna ta účast, nějakou zkušenost?
1: <laughs> Rozhodně. Jako tam v podstatě musíte fakt fungovat... Um, Jak říkám, pro mě to byla první zkušenost vůbec být součástí různých těch tiskových tiskových konferencí a vůbec umět komunikovat i s novináři a a, naučit se i prostě co se týká schopnost koncentrace, kdy prostě nemyslet tolik na to, že stojíte před tím velkým publikem, ale naučit se prostě i nějak tak koncentrovat sám na sebe a utřídit si myšlenky a, a Um, v tomhle směru, jako to bylo pro mě jako, um, určitá jako, zkušenost v tom, jak, jak fungují prostě tyhle zdy, um, třeba vudebníci a zpiváci, kteří opravdu tak obrovský publikum, který tam bylo v Kyjevě mají, nevím, jako, za, 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 normálních, za normálních okolností prostě v rámci jejich tour. Takže pro mě to byla fakt jako, co se týká tohodle jako, nesmírná zkušenost.
0: No a e, teď se vrátíme teda do současnosti, respektive budoucnosti. Já vím, že teď se nedá moc plánovat, ale kdyby jo, tak e, co bude další tvůj projekt nebo na co by se ráda chystala?
1: Jako, jak jsme se bavili o tom, jo, jako, jaký jsou pozitiva třeba tady toho lockdownu, tak já třeba teď jsem prostě se sestrou hodně v kontaktu, kdy jsem byla ještě vlastně v září 2020 v Čechách, kdy sestra natáčela druhé album a já jsem se na tom album podílela jako spoluautor. Dobře, jenom kdy jsem v otextovala sestřiny skladby, které se mi jako moc líbily a pokud teda to korona dovolí, tak bychom měli v polovině dubna toho sestry album pokřtít a ještě k tomu chceme natočit teď na jaře, pokud to korona dovolí a já budu moci bez nějakých větších problémů vycestovat do Čech, tak bychom k tomu chtěli natočit i hudební klip k té jedné skladbě. No takže v podstatě, až bude ta sestry deska hotová, tak jsme začali i teď spolu jako pracovat na autorské tvorbě, kdy v podstatě já jako sestře posílám svoje nápady, hudební nápady a... a takže to je jako jedna z věcí, na které bychom chtěli teď aktivně pracovat, protože obě máme poměrně dost času se na to fakt soustředit. No a pak nás čeká zase, kterou teď vlastně to odpadlo v listopadu 2020, tak uh, uh, budeme teda na podzem 2021 uh, moci vystoupit v rámci jazzového festivalu Jazz Dresden na což se teda taky nesmírně těším a v podstatě už pořadatelé nám teda potvrdili účast. A pak mě čeká ještě jeden projekt, na který se taky strašně, strašně moc těším. A to bude 5. září 2021 v rámci festivalu Kurt Weill in Dessau, kdy teď jsem v kontaktu s s hudebním aranžérem Manfredem Honečläga, kdy budu vystupovat v rámci finálního koncertu a kdy teď taky pracujeme na nových aranžích a tam budu vystupovat s Big Bandem německé opery, uh, Big Bender Deutschen Oper Berlin, tak to jsou jako věci, na kterých se teď těším. Ale jak říkám, uh, jako já vůbec nevím, nebo jako myslím si, že asi nikdo z nás neví, jak se to bude dál vyvíjet a jestli do té doby třeba už i v létě bude možnost vystupovat a vůbec plánovat nějaké koncerty. Uh, no, takže to je všechno jako s ale tak... Jako já prostě bez duše věřím, že aspoň tyhle ty koncerty, které by měly přijít a na, na podzim 21, takže že se, budou jako, že se budou moci zrealizovat.
0: To je z aktuálního vydání podcastu Mixtape vše. Celý nekrácený rozhovor najdete za drobný příspěvek na patreoncom lomenoplaneta hudba. Dozvíte se v něm, co si o okorovinuj... To je z aktuálního vydání podcastu Mixtape vše. Celý nekrácený rozhovor najdete za drobný příspěvek na patreoncom lomenoplaneta hudba. Dozvíte se v něm, co si o na vino... Prdele. To je z aktuálního vydání podcastu Mixtape vše. Celý nekrácený rozhovor najdete za drobný příspěvek na patreon.com lomeno Hudba. Dozvíte se v něm, co si o koronavinorových opatřeních myslí umělci v Německu, nebo proč Martině Barta nevyšlo studium v Americe. Naším předplatitelům na Patreonu zpěvačka navíc exkluzivně představí i svou 18 měsíční fanku Amy, po které osobnosti je asi pojmenovaná, která je velmi muzikální. Pokud vás mixtape baví, potěšíte mě, když ho budete odebírat ve vaší podcastové aplikaci, případně sdílet dál vašim přátelům. Zpětnou vazbu nám můžete poslat mailem na info.zavináčplanetahudba.cz a nebo nahrát vzkaz v aplikaci Anchor. Dnes je pondělí 15. února, den, který v historii viděl nejméně dva neúspěšné pokusy o atentát. V roce 1853 se uherský krejčovský tovariš Janoš Libény pokusil zabít Františka Zefa I. V roce 1933 to Giuseppe Zangara zkusil na Franklina Delano Roosevelta. Doporučoval bych tady nejen dneska zůstat u muziky, je to bezpečnější. Hezký den a za týden zase naslyšenou.